0: Papo campeão com Caio César. O Oferecimento Unieducar. Cursos online certificados.
1: Caio César.
0: Fala aí, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Fala aí, torcida. Iniciando o nosso Papo campeão, nosso encontro de todas as sextas-feiras. Ao vivo e ao mesmo tempo gravando né, Para o nosso podcast Estamos ao vivo neste momento No canal da torcida cá no YouTube Que aliás acabou de ultrapassar né, Ontem ultrapassamos os 10 mil Inscritos, então para um trabalho Recente, né? É muito legal Muito obrigado mesmo você que Que tem acompanhado o nosso trabalho Nossas transmissões esportivas Enfim, nossos programas também A revista do esporte que a gente faz toda segunda-feira E o Papo Campeão Sempre trazendo personagens, figuras Importantes do nosso estado do Ceará, do nosso esporte no estado do Ceará. E hoje eu converso com um cara que é campeoníssimo, sabe? É um dos melhores técnicos, né? Cearenses. É, da atualidade principalmente, o cara está conquistando muita coisa, principalmente em equipes ali, digamos, emergentes né, do nosso futebol estadual e ele tem muita história para contar de bastidores do futebol, de conquistas, do que vem por aí, por exemplo, no Calcaia, que ele está de volta a equipe da Raposa Metropolitana, deixa eu colocar aqui na tela para quem está acompanhando a live com a gente, você já vai deixando aí o seu like, vai compartilhando também essa live, vai mandando para os amigos. Você da região do Cariri que conhece bem esse homem, vai compartilhando aí com toda a galera para acompanhar. Eu falo do Washington Luiz. Tudo bem, professor Washington? Seja muito bem-vindo, é, muito obrigado por aceitar o convite aqui de bater um papo, campeão, com a gente aqui na Torcida Car.
1: Olá, Caio. É um prazer meu estar falando com, com o canal Torcida Car. É, que vem contribuindo e divulgando muito o, o nosso trabalho aqui do, do futebol cearense então é um prazer estar falando com você
0: legal Washington, deixa eu passar aqui, eu estava dando uma olhada no seu currículo, né, nas suas conquistas é uma coisa impressionante vamos lá, é, acessos à série B do campeonato cearense você com, conseguiu com o em 2009, Iguatu 2012 Barbalha em 2013 e 2017 acessos à série A do Campeonato Cearense, Barbalha em 2018, Calcaia em 2019, Casa em 2020, Guatu em 2021. Títulos da Série B, Barbalha, Calcaia e Casa. Títulos da Taça Fares Dopes, Barbalha e Guarani. E aí teve também classificações, né, posições honrosas, que levam à Série B do Campeonato Brasileiro, com o Guarani de Juazeiro, Guarani de Sobral, e vaga também em Copa do Brasil pelo time do Barbalha. Quer dizer, é um, é um currículo e um... um, um aí uma, uma galeria né de, de conquistas que é que é muito é, positiva né para você é, me diga uma coisa como é que faz para conquistar tanto assim eu sei que com muito estudo com muito trabalho mas deve ter alguma algo a mais né é, começa falando com a gente sobre isso aí sobre suas conquistas Washington.
1: olha cara primeiro é uma dedicação muito forte no trabalho é um trabalho feito com união com toda a comissão técnica grupo, grupo de jogadores é diretorias dando suporte para que a gente pudesse trabalhar. Nós temos que, quando se trabalha em times é, de menor expressão, tem que ter uma capacidade muito grande de superar os problemas diários que acontecem. É, e existe muitos problemas para que possa superando esses problemas, é, ter suas conquistas. Então, nós buscamos ter essa dedicação no trabalho, essa superação né, e acreditando sempre né que o trabalho em, em união, porque quando se fala nas conquistas do Minha, pessoal, né tem, tem, um, tem um suporte por trás, eu tenho uma comissão técnica fixa que trabalha comigo já, sempre a gente é, costuma é, se agregar bem com as comissões técnicas da casa, tanto que nós temos amigos em todas as equipes que a gente participou, aí com um grupo de apoio e o fundamental do futebol hoje, que é os atletas. então Nós temos também um grupo de atletas que trabalham sempre com a gente, é, ou, vez ou outra não é possível por, por alguma condição, ou do clube, ou do próprio atleta estar em outra equipe, mas nós temos, costumamos trabalhar com os atletas que nós conhecemos, ou aqueles que trabalharam contra a gente, para que a gente possa encaixar da melhor forma na nossa pro, é, forma de jogar mas principalmente que esse atleta tem um comprometimento com, com os objetivos que o clube pré-determina né, para gente. E
0: é, eu eu achei legal começar com esse assunto logo porque é, quem está acompanhando a gente sabe que o, o Washington Luiz que eu já falei, as equipes que ele já comandou e pelas quais já conquistou muita coisa. Digamos que o Washington Luiz está num futebol, né, Washington? Que é um outro futebol, assim. Porque é, muita gente vê de fora o futebol glamourizado, né, o futebol de Seriado de Campeonato Brasileiro de Libertadores, de grandes equipes assim do futebol brasileiro com muito dinheiro. Então eu, eu comecei perguntando é, qual o segredo, como é que faz para conquistar tanta coisa? Porque nesse futebol de equipes de menores expre... de, de, de menor expressão, né, Washington, eu imagino que que tem uma dificuldade muito maior. Você deve deve, por exemplo, resolver muitos problemas ali além da, da questão técnica, né? você não, não, não fica apenas ligado à, à escalação do time, ao treinamento, eu imagino que você é, é uma espécie de, de faz-tudo também na, nas equipes que você comanda, né? é por aí?
1: Olha, principalmente no, mais no início da carreira, eu lembro bem que esse uhum. acesso com o Juazeiro é, nós tínhamos que tomar conta praticamente de todos os setores da, da equipe, porque era uma equipe que estava voltando ao futebol, eu também, é, isso eu acho que parece foi 2009, 2010, e aí eu estava com aquela com aquela vontade muito grande, não que eu tenha perder a vontade de conquistar, pelo contrário, essa vontade, ela permanece sempre em mim, mas ali com aquela questão de querer ter um espaço no futebol profissional, e aí eu acabava resolvendo realmente tudo, a parte de supervisão do clube, a logística de viagem, enfim. Hoje em dia, né? até pelo pelo profissionalismo que já está acontecendo em todas as equipes, né, geralmente tem pessoas que resolvem essas situações, mas é como eu te falei, tudo tem que ter a capacidade de superar problemas, porque time emergente, time de menor de expressão, todo dia tem um problema, então tem um problema hoje. Se eu não resolver o de hoje, amanhã tem dois para me resolver. Então, eu procuro resolver logo o problema do dia, o problema de hoje, para que amanhã a gente possa esperar o que, que vai acontecer. Então, todos os trabalhos, é, de uma forma ou de outra, eles acabam tendo muitos problemas. Então, para trabalhar em equipes é, nessa, nessa situação, equipes emergentes, tu tem que ter essa capacidade de resolver esses problemas. E aí, resolvendo esses problemas que acontecem diariamente, é, buscando fazer com que o jogador chegue no trabalho feliz, Aí sim, tu tem a, a, a maior capacidade de é, sugar o melhor dos seus atletas e automaticamente, com o trabalho, os resultados vão acontecendo.
0: Legal. Washington Luiz, que hoje está no, no time do Calcaia, inclusive permanece lá na região do Cariri, mas em breve estará em Calcaia, aqui na região metropolitana, para comandar o time que vai disputar a taça Fares Ops a partir do dia 30 de outubro, 30 do próximo mês. Já já a gente fala sobre o Calcaia, a gente fala também mais sobre... Como é que está o momento, né? Do Washington Luiz, mas eu queria, até porque o Papo Campeão também serve para isso, Washington, para gente conversar um pouquinho sobre a sua história, né? A gente traz sempre figuras importantes do estado do Ceará, do nosso esporte, para conhecer um pouco mais do, do profissional, mas também do cidadão. É, Vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? É, de onde foi que surgiu a ideia de ser treinador de futebol? Foi algo que você sempre mirou? Eu sei que você foi jogador até 26 anos, se não me engano, né? Eu li uma entrevista sua em que você dizia que com 26 anos já, já recebeu o convite para ingressar em comissão técnica. Mas foi algo, por acaso, sabe, que você encontrou pelo caminho ou foi algo que você sempre mirou assim? Eu quero ser técnico de futebol.
1: A minha vida foi sempre voltada ao futebol. É, desde criança, é, moro aqui, moro, morava né, quando solteiro, ali próximo ao Rumeirão. Então, estava sempre ali assistindo treinamentos das equipes daqui do... do de Juazeiro, é, inicialmente as coisas aconteceram tudo com muita naturalidade, desde a minha ida à equipe de base, né, até me tornar profissional, e aí passei ali sete, oito anos da minha vida vivendo futebol profissional, e lá mesmo, quando já jogava, assim, eu nunca fui um jogador técnico, nunca fui um jogador que era habilidoso, mas sempre fui muito disciplinado taticamente, eu acho que essa minha disciplina tática ela me ajudou muito a mesmo sem ser um jogador muito técnico é fazer parte de grupos muito vencedores aqui na região do Cariri né e quando sai para fora então essa minha disciplina tática foi algo que era algo que eu que eu ficava observava muito o que os treinadores pediam né já ali já já conhecia quem era os bons treinadores aqueles que não tinham tanto a leitura tática assim a gente já ia definindo e aí é, a paixão mesmo por trabalhar, por querer ser treinador, foi após o convite. O convite inicial era apenas para fazer parte da comissão técnica do sub-20 do Casa com o Raimundinho, foi um convite do Cleber Lavour, enquanto aparecia algum time, já que eu ainda estava com 26 anos, e acreditava que voltaria a jogar. Mas ali, na, com o mês que eu estava naquele trabalho ali, é, veio uma paixão muito forte em querer aprender, em estudar, buscar conhecimento e respeitar as etapas até o momento de chegar a ser treinador, e foi isso que eu fiz eu passei, acho que fosse, se nós fôssemos é, trazendo a questão de estudo mesmo, a faculdade a pós-graduação até chegar o momento de ser o treinador que a gente é hoje, então nós passamos por todas as etapas, fomos auxiliar na categoria de base, depois passamos a comandar a categoria de base fomos auxiliar no profissional para depois chegar a assumir interinamente algumas vezes, voltar a se auxiliar e depois é, assumir para agora permanecer. Espero prolongar aí por muito tempo.
0: Só para eu ter ideia de quanto é que dura mais ou menos essa faculdade pós-graduação para você sair de estagiário a pretenso técnico, a técnico efetivado. Demorou quanto tempo mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia.
1: Fora do campo, ela, ela passou aí. A gente passou uns três ou quatro anos. O Cabal, que é um dos integrantes da minha comissão técnica, o menino brincam muito comigo, é dizendo que eu era muito mau jogador, né? Mas não era. Eles exageram. <risos> mas, mas o pessoal disse que eu precisei ali passar pelo ambiente de ser, de ser é, jogador para me tornar o técnico que sou. Então, se a gente for pegar desde a categoria de base demorou aí na faixa de uns... Comecei com 15 anos, parei uns 13 anos, 14 anos, até me tornar o um treinador, para ser efetivado mesmo como treinador e para consolidar a nossa carreira.
0: É, então é trabalho duro, né? Trabalho duro. Agora, Washington, é interessante isso que você falou. É, e aí é uma dúvida que eu tenho, assim. O, o treinador que passa, né, que é jogador, o ex-jogador que se torna treinador de futebol, ele tem mais facilidade? para dialogar com os atletas, para conhecer mesmo do futebol, ou não tem muita diferença? O cara que nunca jogou ali exatamente profissionalmente pode, enfim, pode ser um grande treinador, não tem muita diferença nesse sentido.
1: Eu acredito que tem espaço para todo mundo no futebol, porque em 2014, quando veio aquela, aquela perca do, do 7x1, que o Brasil tomou, entrou uma, uma certa concorrência entre o pessoal é, que formados, né, que não tinham sido jogador, com uns ex jogadores, e aí ficou aquela aquela briga de de, de quem é melhor, o que o que qual, qual era a diferença. Na minha opinião, é, mu é muito importante o fato de você ter passado por ter sido jogador, por conhecer o ambiente, até por até porque não, no momento das suas cobranças você vai entender também o lado do atleta, você vai entender que o atleta também é um ser humano, que ele é passivo de erro, então, e você conhecer aquele ambiente, de quando o ambiente tá bom, de quando às vezes o ambiente também tá ruim, você saber, porque quando o ambiente tá bom é tranquilo, sem problema, vitória, não tem problema. Agora, quando o ambiente, ele fica um pouco pesado, você tem a capacidade melhor de administrar, você tem a capacidade também de mexer também é, no brilho do atleta, agora, então, eu acho importante esse fato de eu ter sido jogador por essas questões. Mas isso não significa dizer que um treinador... Que, que isso também é só fundamental. O fato de eu ter sido jogador vai fazer com que eu, eu, eu seja um treinador. Não. Né? Eu acho que essa parte do estudo também é muito importante. Eu, eu apesar de, de, de jovem, tenho um respeito muito grande pelos treinadores é, mais que são mais experientes, né? como também tenho um respeito pelos treinadores jovens que buscam seu espaço estudando. Então, eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo. Aquele que realmente for bom, ele pode se sobressair é, na, na, na sua profissão, como em todos os setores é, da, da profissão, né? Não significa que o fato de você ser jovem, um, um narrador, um apresentador ser mais experiente do que você, já significa que ele é melhor. Não, acho que tem espaço para quem realmente se dedicar, quem for bom e quem saber aproveitar melhor as oportunidades.
0: É, nem tudo é nem tudo é igual a vinho, né? Que quanto mais velho, melhor fica. Tem que ter todo um preparo, né? Tem que ter toda Todo estudo, exatamente. Agora, interessante, né, Washington, que muita gente fala, por exemplo, é, hoje nós temos uma onda de técnicos estrangeiros, né, virou um, meio que uma moda até, né, aqui no Fortaleza tem, o Juan Pablo está fazendo um grande trabalho, outros times no São Paulo tem, enfim, outros times pelo país chamando técnicos estrangeiros, e muita gente falando, e aí você falou lá dos 7x1, a, a partir daquele momento houve uma cobrança muito grande em cima da dos técnicos brasileiros dizendo que que todos, né, e muita gente generaliza mesmo, tem visão ultrapassada, tal. Agora por outro lado, é, pode ser que, em certo ponto, tenha assim mas, por outro lado, eu vejo uma dificuldade, inclusive, de formação dos, dos técnicos brasileiros, e aí não sei se você concorda comigo. Há essa dificuldade mesmo, da própria CBF, eu vejo que muitos técnicos reclamam de, de acesso a cursos da CBF, sabe, cursos mais acessíveis, mais baratos, né, que que tenha esse conhecimento, consiga né, atingir a, a todos os níveis de, de, de Série A, Série D do Campeonato Brasileiro e que os técnicos tenham uma oportunidade mais né, de, 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 de se qualificarem. Eu vejo essa deficiência também partindo da própria CBF. É, você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, Caio. E eu dei uma entrevista para o canal a, logo assim que a gente conseguiu acesso com o Iguatuto, o CIDK, e aí repercutiu muito porque uma das coisas que eu falei foi justamente isso, de, uhum. de um, um, uma busca de, de conhecimento mais acessível, principalmente para treinadores com patamar salarial menor do que o nosso. E vários companheiros meus do trabalho é, é, vieram agradecer e dizer que a gente tem que ir para uma luta nesse sentido, porque eu acredito que se cobra muito essa qualificação. Mas se você for pegar hoje em dia, principalmente pós-pandemia, as competições que nós trabalhamos dura dois, três meses. Então, por mais que você tenha um, um, um salário razoável, mas aí você tem que ver o restante do tempo que você passa parado, né? E aí você tem que equilibrar para que você possa ter uma, uma, uma vida sem grandes problemas financeiros. E aí você tirar o um valor, o valor é muito alto, Caio, para que você possa buscar esse, esse seu conhecimento via CBF. Então, eu acredito que... Quant, possa, eu que... Quanto é
0: o investimento desse para um curso de CBF? Eu acho
1: eu acho que você gasta em torno, quando você botar todos os, 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 os gastos, além de, de pagar o curso e as outras, as outras situações de viagem, hospedagem e tudo, ela, ela ultrapassa os 20 mil reais, 20, 30 mil reais. Então, é um valor realmente entre 20 e 30 mil reais eu acredito que é o gasto que você vai ter. Então, é um valor muito alto, sim, para o um patamar salarial da gente aqui, da prateleira mais baixa do nosso futebol brasileiro. E tem muitos profissionais que, às vezes, é, parece que e nós não queremos buscar conhecimento, nós não temos o desejo de buscar conhecimento. E, pelo contrário, eu converso muito com vários treinadores aqui do Futebol Cearense. Né, e todos têm esse desejo de fazer um curso da CBF, alguns, muitos já têm requisito para isso, né? porque também não é só você querer fazer, ter o dinheiro, você tem que ter uma, um, um certo currículo para buscar isso, você vai, é, é, tenta, mas, mas não é fácil você ter um valor como esse para que você possa buscar esse conhecimento. Então, eu acredito que poderia haver alguma, algumas situações, é o que eu venho até pedindo, via federação, por exemplo, ah, a federação tem a condição de colocar um profissional por ano e aí premia aquele, ah, o Osto está melhor esse ano, bota o Osto, o Vladimir, o Juiz Cearense, o Raimundinho, o Roberto Carlos, enfim, todos os, os treinadores do futebol cearense, e aí se não der para conseguir via federação, mas pelo menos um desconto, que a federação possa ter um desconto para que a gente possa e buscar esse conhecimento. Porque o desejo de buscar o conhecimento ele é grande em todos os profissionais que estão aqui. E aí, aqui no futebol cearense todo mundo quer buscar esse conhecimento, mas sempre esbarra nessa dificuldade, principalmente financeira.
0: É lamentável, né? E acaba sendo uma barreira a mais. E 20 mil reais, é, 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 realmente, a gente pode até dizer assim, né, Washington? é Botando o valor esse... assim por baixo. Estou é, é, botando é por fora... baixo os Pois é, é fora da realidade do futebol brasileiro, porque a realidade do futebol brasileiro não é de salários astronômicos, não. né Se a gente até saiu pesquisa recente, é coisa de, de, de cinco, até menos a porcentagem de gente que recebe mais de 50 mil reais, por exemplo. A grande maioria do, dos jogadores e técnicos do futebol brasileiro tem um salário ali mais modesto. né Então, realmente sai demais aí da realidade do futebol e, de fato, se há essa cobrança para a melhoria, né, para enfim, a modernização do, dos técnicos do futebol brasileiro, isso passa né, exatamente pela, pelo investimento também da própria CBF e da, das próprias federações. Agora, você falou que, que conversa com alguns... Técnicos cearenses, vocês têm, têm contato, sei lá, vocês têm um grupo de WhatsApp, por exemplo, com o Flávio Araújo, com Oliveira Canidé, com esses outros técnicos daqui que têm destaque também, como é que é o, esse, esse contato de vocês? Falando mais de bastidores
1: Não, o, mesmo. O, o contato mais é, é, é privado, né? nós não temos esse grupo, acredito né? que até pelo fortalecimento da, da classe era importante também, né? mas, assim, pelas dificuldades também, geralmente, a, a profissão de, de treinador, ele suga muito, principalmente quando você está em competições, né, então é, ali, quando, e quando não está por exemplo, aqui, a gente sempre tira um espaço para estar tá buscando estudar melhorar, vendo jogos, eu gosto muito de assistir jogos aqui, no, no futebol dentro da nossa realidade é, eu gosto, eu tô por exemplo agora mesmo, eu estou acompanhando mais forte o campeonato é, Piauiense da segunda divisão porque lá é onde a gente vai arrancar alguns jogadores que possam vir, nos uhum. ajudar aqui, que tá que está acontecendo, acompanhando terceira, Campeonato Sub-20 agora, a gente está vendo alguns jogos aqui, principalmente aqui agora do, do, dos times aqui da, da nossa região, então é onde a gente vai buscar alguns atletas, onde a gente, alguns que a gente conhece, a gente vai ver qual, em que nível está, então a gente tem esse contato mais com os treinadores no privado e também na busca de informação, porque quando a gente vai buscar um atleta, geralmente um liga para o outro para pedir informação de como esse atleta está, e como foi, algumas situações até extra-campo, e às vezes também, quando a gente tem um tempo, a gente conversa voltado com o futebol. Eu tenho um contato mais próximo com um o Raimundinho, que é o cara que me deu a oportunidade é, no futebol, é daqui de Juazeiro, então sempre que a gente tem a oportunidade, a gente senta aqui para conversar. Eu, hoje, Bem menos, mas antes a gente sentava muito para estudar, para fazer, para ver os melhores trabalhos, para que a gente pudesse ali seguir nossa linha. Então, nós temos um contato mais próximo com alguns, mas conversamos com todo o futebol cearense, porque nós precisamos dessa interação, até para a busca de informação melhores sobre atletas, sobre clubes até mesmo, e também para que a gente possa trocar conhecimento um com o outro.
0: Legal. É, agora, Washington Luiz, estamos conversando com Washington Luiz, aqui da calcaia hoje, mas com passagem em várias equipes do estado do Ceará, com muitas conquistas também como falei no início, lembrando que esse Papo Campeão fica na, em todas as principais plataformas de podcast ao vivo, nós estamos aqui ao vivo e gravando ao mesmo tempo no YouTube né, que fica disponível também na nossa plataforma e na Rádio Torcida cá também, essa, essa entrevista vai ao ar, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Jefferson Vieira mandando mensagem pra gente, desejando bom dia, tá acompanhando, valeu Jefferson Daniel Silvio também, um abraço para você. É, Ricardo Torres, grande comunicador, está aqui também dizendo papo de dois jovens gigantes. Olha, ele está dizendo. O Washington, sim, eu não sei, viu, Ricardo? O Austin, com certeza, está desejando sucesso para todo mundo. E o Daniel pergunta, é, faz exatamente a pergunta que eu já estava imaginando aqui. É, você falou muito do Raimundinho, né? De, 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 de técnicos aqui do estado do Ceará também, que lhe influenciaram com certeza. Agora. Quais os técnicos, assim, do ponto de vista estadual, nacional e até internacional? Quais os principais técnicos que servem de referência para o Austin Luiz?
1: Eu sou bairrista, Caio, sou bairrista, eu, <risos> eu... tenho três treinadores que eu, eu costumo dizer que para mim, que eu trabalhei, foram os melhores, né? Foi o Flávio, cada um da sua... Eu consegui arrancar um pouco de cada um. O Flávio Araújo, que foi o cara que me profissionalizou, que me deu a oportunidade no profissional, e é interessante que é início, meio e fim. Né? Depois nós tivemos uma passagem muito boa em 2005 com, com o Icasa, é, o Oliveira Canidé, que eu acredito que defensivamente é, ele tinha, tinha uma capacidade muito grande de formar suas equipes para dentro da sua forma de jogar, de trabalho estático é, para a época, muito moderno. Né? e o Raimundinho que já foi no final da minha carreira o último clube que eu, que eu, traba, que eu trabalhei como jogador o Raimundinho ele, ele era o treinador e tem uma capacidade muito grande justamente talvez foi uma das coisas que eu aprendi muito com ele de resolver esses problemas internos de, de, de fazer com que a gente chegasse no treino feliz para que pudesse arrancar o melhor de cada um de nós obviamente que a, é, a gente busca também ver alguns jogos, tem alguns treinadores eu gosto muito, mas de fora mais, é, é, mais momentâneo né? tem alguns trabalhos tem um trabalho que eu admiro muito, foi o do São Paulo e no Chile, por exemplo ele tinha capacidade com alguns jogadores ainda no nível, eu acredito que abaixo dos demais, ele arrancou o melhor daqueles caras e fez um time muito competitivo quando foi campeão da Copa América quando fez a disputa com o Brasil de quartas de finais, gostava muito daquele time do Chile depois a gente vai vendo outros trabalhos, né, que a gente vai, vai, vai trazendo, mas, mas costuma acompanhar mais os trabalhos, eu tenho esses três treinadores como uma referência maior, porque trabalhei com eles, mas obviamente que a gente vê hoje o Ju Fortaleza jogando, é, a gente fica satisfeito em ver a forma com que o Fortaleza joga, né, já era assim um pouco antes com, com o Rogério Senne, já, já já agora... Depois teve esse ato aí, né, até a chegada do, do Pablo, do Juan Pablo, e aí agora a gente vê o Fortaleza jogando, é, é satisfatório. Então, a gente busca admirar aqueles trabalhos que estão aparecendo, eu gosto de, de, de equipes que fazem como o Fortaleza está fazendo. Equipes menores, né, não que o Fortaleza seja pequeno, me entenda, a nível de futebol brasileiro, e conseguir encarar os times com investimento maior. Do, do, do que o dele e superar esses investimentos porque o Fortaleza hoje eu acho que está fazendo isso ele está sendo muito competitivo e melhores dos times do que os times da mesma plateleira dele está apresentando o melhor futebol e está superando as equipes com maior investimento do que o dele e aí sim, esses, esses trabalhos eu costumo admirar mais, porque é um trabalho que parece um pouco mais com nossa realidade e a gente tem que se superar para tentar ultrapassar algumas equipes maiores do nosso futebol.
0: É, e, e o Fortaleza, se a gente uh, analisar bem hoje, está é, na, na, na semifinal da Copa do Brasil e é quarto colocado na Série A, ou seja, está entre os quatro melhores do país. Né? Hoje o Fortaleza... Jogando é... jogando,
1: jogando para isso. Ele não está ali por acaso. O Fortaleza não caiu ali de paraquedas. Ele está fazendo por merecer e eu acredito muito que e esse ano ainda tem muita lenha ainda para queimar dentro dessas competições.
0: É, e assim, não pode mais chamar de fogo de palha, né, Washington? Porque muita gente dizia até do início, ah, daqui a pouco, muita gente dizia, é um, é, um, é um elefante em cima de uma árvore, ninguém sabe como chegou ali, mas os de fora dizendo, né? Mas daqui a pouco vai cair, com certeza. E não é assim, já se passaram 20, mais de 20 rodadas e o time permanece ali disputando na parte de cima. Então é um trabalho sólido, né?
1: sem dúvida, e é esse tipo de trabalho que a gente costuma é, acompanhar né? e, e valorizar esse, esse trabalho de Fortaleza está sendo fenomenal e como eu falei anteriormente, ele tem muita lenha para queimar ainda aí dentro dessas competições porque está jogando um futebol consistente para isso isso é o mais importante, Fortaleza está merecendo a colocação que está, está fazendo por onde é, está na, na posição que está no Campeonato Brasileiro como também na Copa do Brasil.
0: O Wesley Cabral também está chegando aqui com a gente, desejando bom dia para o Washington. É, vai mandando pergunta aí, você que está chegando na nossa live, vai compartilhando, vai deixando like, vai se inscrevendo também, repetindo que no nosso canal no YouTube a gente passou de 10 mil inscritos, que alegria, né? Sempre com transmissões esportivas, com programas também, com comentários, com conteúdo bem bacana, fora o site, as redes sociais e também a nossa rádio torcida cá. É, você falava sobre bairrismo, né? As suas referências são daqui mesmo. Agora, Washington, mas você também destacou, e claro, né, quando a gente fala em bairrismo, não quer dizer que feche os olhos para fora do país, para fora do Estado também. Você falou do Juan Pablo Voivo, da, do Sampaoli. É, quer dizer, é, essa onda de estrangeiros no Brasil, você vê com bons olhos, realmente, digamos que o, a, a, os técnicos brasileiros estão um passo atrás, ou não tem essa? Ou realmente há, um, um digamos, um, um certo... Uma certa má vontade com os técnicos brasileiros no momento, e eles têm toda a condição de apresentar o mesmo desempenho na, na, na função de técnico que, que esses estrangeiros que estão chegando. Qual a sua análise sobre esse momento?
1: Olha, é, é realmente o um momento, porque já é, se fala muito hoje em treinadores estrangeiros no, no Brasil. Mas já teve, Caio, já teve outros momentos que chegavam treinadores estrangeiros e, e a gente, até o trabalho do, do Jorge Jesus, que foi o trabalho mais admirável, mais sólido, é, você não via um trabalho de grande relevância de um estrangeiro aqui no futebol brasileiro. Depois do Jorge Jesus, que realmente fez um trabalho brilhante, fenomenal, admirável lá no Flamengo, né, foi algo que a gente, a gente também admirou muito, é, e eu acho que foi muito importante a vinda do Jorge Jesus, porque aqui no Brasil parecia impossível um jogador jogar cinco partidas seguidas, né, pela essa questão de, de fisiologia, né, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas aí eu, eu vi, por exemplo, o, o zagueiro do Flamengo, falhou a memória, o Pablo Mari, jogar 22 jogos seguidos, então, quando as coisas coisas muito que eu, que eu a que eu mais admirei no Jorge Jesus foi essa repetição da equipe, ele fazia isso com muita frequência e mostrou que é possível é, é, repetir a equipe, fazer a equipe vencedora. Então, após esse trabalho dele, acabou aparecendo vários treinadores estrangeiros, alguns com trabalho de, de, de relevância e outros nem tanto. Então, é, como, é aquela mesma referência que eu falei dos treinadores jovens. Aqueles que forem bons, que souberam, souberam aproveitar as, as oportunidades, é, se solidificaram no futebol brasileiro. E outros, né, teve, teve aquela aquela onda inicial, e hoje você não vê trabalhando em grandes clubes. Então, vai vai aparecer aquele que realmente é, saber aproveitar a oportunidade, aqueles que, que o grupo comprar ideias, porque é, se fala nesses trabalhos re, relevantes, falei aí do... O trabalho do São Paulo dos Santos ele foi bom também pelo, pelo grupo que tinha. e A função chegou o trabalho do, do, do vovô de agora no do Fortaleza, excelente trabalho. Mas também tem outros que vieram e ninguém lembra. Tem o teve um cara do português no Vasco, né? O Pinto que chegou, não deu nada. Outros e outros que chegaram e o e não foram tão bem. Então é isso. É aquele que o grupo comprar a melhor ideia que for chegando agora no Brasil existe grandes treinadores porque o trabalho também que o, que o Renato tá fazendo agora no Flamengo, né, o, o trabalho trabalho de recuperação com o Vanderlei Luxemburgo está fazendo no Cruzeiro, então se, se esses trabalhos é, são forem feitos por treinadores estrangeiros, então acredito que vão dar um, um valor maior. Então a gente tem que que, que pesar os trabalhos. Da mesma forma, da mesma forma que veio treinadores estrangeiros e fizeram um grandes grande trabalhos, tem alguns treinadores brasileiros fazendo grandes trabalhos em clubes brasileiros.
0: Agora, uma, uma curiosidade que eu tenho... É, viu, Washington, é sobre o que é mais difícil para o técnico, porque a gente sabe que o técnico, a gente já falou um pouquinho sobre isso, principalmente nas equipes menores, os técnicos não são apenas treinadores de futebol, não são apenas ali é, os responsáveis por pensar no esquema tático, em treinar né, os jogadores, eles são muito mais do que isso, muitas vezes são psicólogos também, muitas vezes auxiliam na própria gestão do dinheiro dos atletas, né, dá o conselho, dá, enfim, é, são amigos também, Agora, o que é mais difícil? É você é, entender o jogo, você fazer a leitura, estudar para o jogo ou você fazer essa, sabe, essa gerência do, dos jogadores? É você gerenciar é, o elenco. O que é mais difícil para um técnico de futebol? Porque me parece, eu que vejo assim de fora que o futebol, embora muita gente diga não, tá ultrapassado, esse é moderno, esse não é, mas o futebol é cíclico, né? O futebol não tem muito, assim, é, os esquemas táticos mesmo, a gente observa que, é, vamos lá, um 3-5-2 era moda Lá na Copa de 2002 né, O Brasil sendo campeão no 3-5-2 e Depois sai de moda, vem o 3-4-3 Aí depois volta aí de, O ponta era ultrapassado Depois já volta e é, é moderno Me parece que é muito cíclico né? Eu acho que o técnico de futebol ele, é, Digamos que a modernidade está muito mais Na, na gestão ou, ou eu estou errado, Washington? Como é que você observa isso aí?
1: Olha, é algo muito importante Você saber gerir o grupo é, é, é muito importante, porque é, você está lidando ali com seres humanos, né? pessoas que têm egos, alguns que têm de um vaidade um pouco a mais, outros a menos, uns que são desprendidos dessa situação, né? então essa gerência do grupo, fazer com que o atleta ele se sinta importante, ele é muito, isso vale muito, porque você não consegue... É uma conquista apenas com 11, com 11 jogadores então tu tem que deixar todos os atletas motivados, e hoje em dia se utiliza é, no mínimo os 16 jogadores ali é, em uma partida então é, é, é praticamente se você pesar um grupo de, de 25, 20, 28 até um, estourando 30 jogadores você utiliza sempre mais de 50% do seu grupo em uma partida de futebol e aí você tem que ter todos eles preparados. E a preparação, ele não vem no momento que a oportunidade chega para o um atleta. A preparação, ele vem durante os treinamentos. Então, você gerir esse grupo, ele é muito importante para que os atletas, todos eles, estejam motivados para sempre, aguardando a oportunidade. E quando essa oportunidade aparecer, é, é, ele poder aproveitar da melhor forma. Então, a forma com que a gente busca isso é sendo muito justo nas nossas escolhas né, individuais, eu, particularmente, tenho um relacionamento muito bom é, com os meus atletas, pós-trabalho, é, a gente é amigo, a gente sabe separar essa situação de, de ser amigo é, fora do campo, mas dentro do campo também eles entender a hierarquia né, que o futebol exige, mas, mas buscando realmente deixar todo mundo pronto e preparado, então a gestão ela é muito importante como também eu não posso tirar a importância é, da parte tática aí como você falou essa questão de, de, de ciclos de esquemas táticos aí foi foi bem citado por você né e isso mostra que você o futebol ele não te permite e foi algo que eu trouxe para a minha carreira acomodação se você se acomodar em algum momento e achar que está bom você não consegue evoluir nunca você não consegue melhorar nunca então ah foi bom ter ter conquistado é, o último acesso com Iguatu foi ótimo, foi excelente para a nossa carreira. Mas isso ali já está já tá na história. Não serve para o trabalho que a gente vai executar agora no Calcaia. Então no Calcaia a gente tem que ser melhor para buscar levar o clube ao, ao ponto máximo dentro da competição. É assim a minha forma de pensar. Então isso exige também essa nossa busca de conhecimento constante para que possamos evoluir e sempre possamos levar as equipes que a gente trabalha ao lugar mais alto que for possível dentro de cada competição.
0: É aquela coisa, né, Washington Luiz, de, de o técnico se adaptar aos jogadores que tem, não o contrário exatamente. Claro que tem uma troca né, nessa, nessa relação, né? Mas, mas saber utilizar as peças que tem, é, fazer a leitura né, do que pode entregar aquele elenco, eu, eu acredito que seja o... É, porque porque a, a função do técnico, eu até lembrei aqui de uma, de uma frase do Ferreira Goulart, que era crítico de arte, tá? um, um gênio assim, né? da, da raça, um intelectual, ele dizia, e ele gostava muito de futebol, ele dizia o seguinte, que uma das funções mais é, sabe, desgastantes e difíceis no futebol é a de técnico de futebol, porque o, o técnico de futebol, ele tem, se você for olhar assim, é, friamente, tem qual a função dele? Eliminar o acaso. Né? Ele tem que fazer de tudo para que não seja surpreendido. E isso, aí ele fala lá na frase dele, isso nem Deus consegue, né? Tipo assim, é uma, é uma coisa difícil, impossível. Então, o, o, o treinador de futebol lida exatamente com a, as impossibilidades e, e talvez seja isso que, que motiva vocês, técnicos de futebol, né? Agora, o Washington Luiz, sobre... Só falando um pouco mais sobre o momento do futebol cearense. Você falava aí sobre Fortaleza, sobre Ceará também, já, já a gente chega no Calcaia. É, o momento do Fortaleza é muito bom, e o, e o Ceará? Você já percebeu alguma coisa aí do, do, do Thiago Nunes? Você vê que é um, um bom técnico para comandar o Ceará no primeiro jogo, foi uma negação, né? Agora, é, dando tempo ao tempo, será que ele consegue é, voltar, colocar o Ceará numa, numa rota de vitórias outra vez?
1: Olha, é, como você falou, né? Eu assisti os dois, os, jogos do Ceará, do, os dois jogos do Ceará, e a gente viu, é, é pouca diferença do que apresentou, que eu acredito que tenha sido a, uma das piores partidas do Ceará foi contra o América Mineiro, da, do, dos jogos que eu, que eu assisti. Acompanho, é, como falei, né, o, o bairrismo, a gente vai acompanhar os times do futebol cearense. E aí fez uma partida muito abaixo, veio a troca de comando, né, e aí a gente, contra o Grêmio, observou que mudou muito pouco, mas, mas também é, é pouco tempo de trabalho do Thiago, né? É, eu, particularmente, gostava muito também do trabalho executado pelo Guto no, no Ceará, né, pela forma com que ele vinha trabalhando, obviamente, e ia oscilar em algum momento, e era um momento de oscilação, houve o, o desejo de, de mudança, acabou trocando, e aí é uma nova filosofia, pelo que, pelo que a gente escuta, né, é, entrevista de alguns atletas, por algum conhecimento, até mais por vocês aí da imprensa, é uma nova filosofia de trabalho. Isso requer um pouco de tempo. Agora, com emergência de resultado também. Então, acredito que a, a maior função do Tiago é poder recuperar alguns atletas do Ceará, né? Que, que que já já viveram um melhor momento em alguma agora nos últimos anos alguns alguns atletas que precisam voltar a render em alto nível para a equipe voltar a vencer. Então, sobre o trabalho do Tiago a gente precisa esperar um pouco mais para fazer algum julgamento. Eu acredito que ele tem capacidade em recuperando alguns atletas que a gente sabe que tem uma capacidade de render melhor, que estão na equipe do Ceará, obviamente que, que a equipe vai voltar a produzir melhor e produzindo um, um melhor futebol, obviamente os resultados vão acontecer naturalmente.
0: E você, Washington Luiz, é, sonha, é um objetivo seu um dia comandar Fortaleza, Ceará, chegar nessas duas principais equipes aqui do estado
1: olha, o sonho existe, agora a gente também tem que entender a realidade do momento do futebol é, a gente tem que passar etapas a gente sabe que essa, essa, essa pulada é, até chegar a uma equipe grande, não vai passar é, tem muito, uma, é quase impossível a gente sair, por exemplo, do Icasa do, já aconteceu em outros momentos o, o, até o Flávio mesmo saiu do Icasa para o Fortaleza mas era outro momento, tanto em casa como também outro momento do Fortaleza. Hoje, é, os clubes com investimento que tem, eles têm realmente que buscar treinadores é, no alto nível do futebol brasileiro, até para que é, a, a, a torcida ele, é, ela possa aceitar melhor o trabalho desses treinadores. Então, a gente tem um sonho sim, de treinar uma equipe, uma equipe grande do futebol é, cearense, mas a gente também tem que respeitar as etapas. E nós sabemos que, no momento, é muito difícil, praticamente impossível, um, um diretor de futebol um, um, vir buscar um treinador no interior do Ceará para comandar um, um gigante, é, do, eu não digo mais nem do futebol cearense, sim do futebol brasileiro, que, que a, a consolidação das nossas equipes dentro da Série A está é, fazendo com que a gente já possa dizer isso. Né? Hoje, o futebol cearense é o melhor do Nordeste justamente pela, pela essa constante de Ceará e Fortaleza na primeira divisão. Então, sabemos respeitar os momentos. Quem sabe um dia a gente saindo para ir pulando de plateleira, buscando a prateleira é, de Série B, de Série C. Um dia a gente possa ter a oportunidade de comandar uma equipe grande do futebol cearense.
0: E vai conseguir, com certeza. Flávio Neri está aqui com a gente, acompanhando, dizendo bom dia, tudo bem? Bom dia para você também. Estou aqui em Brasília. E ligado em vocês. Abraço de Trairi. Valeu, Flávio. Lá de Trairi, Terra Boa. Antônio Tubarão está dizendo assim, sou fã do Washington Luiz. Ótimo técnico. Gosto de assistir os times dele jogar. Como é que o time do Washington Luiz joga? É, qual, qual o, o estilo né, que o Washington Luiz no momento, é, você já falou que vai modificando o seu estilo, né, exatamente para não se acomodar. Qual o, o estilo hoje de jogo preferido do Washington Luiz?
1: É, primeiro, Caio, é, o nosso nível aqui, ele é muito parecido um com o outro. Então, é algo que eu gosto de, de, de falar nas entrevistas, porque é o que eu repito muito para os atletas. O time do Washington Luiz ele tem que jogar num nível de vontade muito alta. Não se permite jogar a, abaixo disso. E aí, passando para a forma de jogar, como você falou nessa questão de ciclos, realmente, né? eu já já busquei ter um time mais, mais reativo, e defendia forte, buscava contra-ataque. Hoje não. Hoje a gente tem uma, uma proposta de jogo... É, definida, com a marcação-pressão em cima dos adversários, né? obviamente que respeitando é, o momento de cada equipe e o jogo que a gente for jogar, a estratégia que vai ser utilizada em cada jogo, mas é uma equipe que, além da competitividade de marcar muito forte, é, busca jogar, jogar com inteligência, é algo é que a gente vem implementando nos últimos anos nosso trabalho, é né? uma equipe que possa possa utilizar todas as funções do futebol de forma bem feita. Então, eu, eu não costumo fazer uma, não ter uma forma de jogar. Então, vai depender muito do, do que o jogo vai apresentando. Então, tem tem jogos que a gente é, consegue se impor nas, na, nas equipes que a gente joga contra. Isso vem tendo uma constante. Mas também tem jogos que a gente tem que saber é, sofrer, como a gente costuma dizer no futebol, então, a gente procura buscar todas as funções do, 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 do futebol, é, dentro dos treinamentos, a gente procura dar tudo que a gente vai querer nos jogos, e aí dentro de cada jogo, a gente vai modelando a nossa equipe de acordo com o que, a, que o jogo for oferecendo, para que possamos arrancar o resultado positivo, porque é, a forma com que a gente joga, o que a gente quer a cada jogo é os três pontos, porque é isso que nos dá sobrevivência dentro da nossa função.
0: Exatamente, quem está chegando também por aqui é o perfil centenário de Juazeiro do Norte, a Débora Ruda, chegando também por aqui, é, inclusive o perfil centenário de Juazeiro do Norte, está perguntando, bom dia, o Washington está tá afirmando, na verdade, o Washington é o líder, competente e ético no trabalho do futebol cearense, essa é a receita do sucesso, parabéns meu irmão, Washington, José Carlos dos Santos, que está falando aqui, mandando abraço para você, viu Washington. Aí, seu irmão, pronto. Meu irmão, meu irmão. É irmão mesmo, né? É, o Pacatuba irmão mesmo. em foco. O pessoal do Pacatuba em Foco, que faz um grande trabalho também na internet, dizendo excelente profissional para o Washington Luiz. Você é bem querido, viu, Washington? A gente percebe, né? Pelo público aqui no, no estado do Ceará, exatamente pelo seu trabalho. E você vai ter um trabalho grande, né? Exatamente agora no Calcaia. Você pega o Calcaia, que vinha tão bem, né, inclusive também sob o seu comando. E aí depois começou a, a se desfazer do elenco. né? No início da temporada, a gente lembra que teve a questão da pandemia também. Tinha outro, outra equipe né? fazendo ali a gestão do clube. A gente sabe que também houve um problema político, extracampo. E aí o Calcaia só sofreu com isso, o time, né? os torcedores do Calcaia também. E agora você tem esse trabalhão pela frente para recolocar o Calcaia num, num cenário de destaque a começar pela, pela Taça Fares Lopes, que começa já no dia 30 de outubro, no próximo mês. Qual o tamanho desse seu desafio é, e o que é que você está tá pensando assim de, de, de estratégia, até de expectativa mesmo em relação a esse, esse novo desafio agora no Calcaio?
1: Olha, Caio, é um, realmente uma missão né, que foi nos dada. Né, a gente vinha conversando já, já há alguns dias, no um. Não foi um acerto fácil, porque da minha saída do, do Calcaia acabou tendo algum algum desgaste que geralmente acontece dentro do futebol, mas a gente resolveu superar todos os problemas para buscar fazer uma equipe vencedora. Passou muito pela ida do Raul para lá, o Raul que é o diretor de futebol, já trabalhei com ele em algumas equipes, inclusive no Calcaia, fizemos o, o último trabalho aqui no Ibatu, era, era uma meta dele, né a nossa volta para lá e aí ele conseguiu é, acertar lá com, com, com a diretoria, todas as situações, e aí veio o, o nosso retorno. Também era um desejo, também, de todo o pessoal da, da nossa comissão técnica, né, de, de executar um trabalho ainda nesse restante de ano, nessa, nessa, nessa Copa Paris Lopes. E o que mais me atraiu foi o pensamento de voltar o, o Calcaia a fazer um grupo vencedor. Né? Então, o um grupo de atletas que, que foi me mostrado, né? As possibilidades de contratações que a gente vai ter, é, o tempo de trabalho ele não vai ser longo, mas até pelo conhecimento que a gente tem de alguns atletas, vai dar para desenvolver um bom trabalho. E aí é a nossa busca de em cima desse desse trabalho que vai ser feito nessa nessa intertemporada, né? Que é uma, uma mini pré-temporada aí, a gente consiga é os resultados que o clube está desejando. A gente sabe que na, na Faris Lopes vão ter aí várias equipes fortes, né? mas nós queremos nos colocar nesse patamar e nível de Faris Lopes. O nosso desejo é realmente formar esse grupo competitivo e aí estando no, 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 nessa plateleira que vai brigar pelo título. Então esse é um desejo da diretoria, é um desejo de todos nós nós vamos implementar, e já está sendo conversado com os atletas que estão sendo é, contratados, esse desejo de conquista, porque que a gente, até para que a gente possa também recuperar o nome do clube, né, e só recupera fazendo com, esse, com que esse clube seja vencedor, né, para que a gente possa também terminar é, esse ano já com, quem sabe, com mais uma conquista no nosso currículo, deixando é, um legado no clube, ou com a possibilidade ainda de permanência, mas para isso a gente tem nosso foco, está todo voltado para a Copa Paris Lopes. Então foi isso que, até no, no nosso acerto, realmente, nós resolvemos acertar apenas para a Copa Paris Lopes, para que nós possamos concentrar nossas forças todas em cima desse trabalho.
0: No seu caso, em busca do terceiro título da Taça Fares Lopes. Né? Então, pegaram já um, um técnico bastante experiente que conhece a competição. É, tá, você disse que está formando um time forte, o Calcaia. Já pode adiantar aí algum nome, alguma novidade? É, já tem algum... Sei lá, a galera sempre fica pensando nos medalhões que saíram, né? A gente lembra aqui que, lamentavelmente, o Calcaia perdeu o Magno Alves, perdeu o Ciel, essa galera toda. Tem algum nesse patamar chegando por aí?
1: Olha, é, eu, eu garanto, a gente vai garantir um grupo competitivo. Não podemos falar nomes ainda porque é, falta a questão da do, 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 do assinatura, do contrato. Né? Nós vamos fazer um trabalho também paralelo com, com atletas da cidade. É tanto que eu estou indo aí a, no dia 24 é, percorrer toda a calcaia junto com, com parte da comissão técnica em busca de, de acharmos novos talentos. É, além dessa questão de da gente buscar é, a conquista, nós precisamos deixar algum legado no clube, é algo que vem acontecendo também nesses últimos trabalhos de sempre estar tá conseguindo lançar um atleta ou outro que, que, que a gente fica feliz em estar tá vendo eles mudando de patamar. É, o exemplo aí do, do Plebão e do, e do Jacaré são dois exemplos de, de atletas que a gente é, contribuiu é, para que eles pudessem mudar de patamar, Eu lembro bem também do Leil, o e o Leilson que está tá no, 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 no Rio Grande do Sul, disputando a Série C, o Adenilson que hoje está em Dubai, e o próprio Edson Carius, então, e o Ivo Carius está no atleta do ENS. então nós temos sempre essa função. E além de, de, de buscar umas conquistas para o clube, deixar algum, alguns legados de atletas, então nós vamos estar em Calcaia, percorrendo todos os bairros em busca de, de atletas, e aí é, poder agregar esses atletas aos eleitos, ou elenco que a gente vai ter, como também é, nós, vamos, nós vamos trazer uma base de atletas que já trabalham com a gente, e aí buscar reforços, reforços que possam nos ajudar dentro dessa nossa, dessa nossa dessa campanha que a gente vai fazer, em busca, e não pode ter outro discurso, de, de conquistar a Taça Paris Lopes.
0: O Max está falando aqui no nosso chat também no YouTube, mandando mensagem, está dizendo parabéns pelo trabalho. O Washington já treinou em casa aqui em Juazeiro. E apesar dele ser vascaíno, torço para ele comandar um dia o malvadão do Brasil, que hoje é o Flamengo, ó, o Washington. <risos> é,
1: rapaziada, claro tá brinca, brinca muito com isso, né? Quando A gente, a gente tem, tem, tem um carinho maior pelo Vasca antes, né? Quando a gente era mais jovem. Né? mas mas hoje o profissionalismo a gente sabe que tem que estar acima de tudo né e aí também muito feliz em ter trabalhado aqui feito esse trabalho no ICASA, era algo que eu me cobrava muito porque sou de Juazeiro nasci e me criei assistindo treinos e jogos do ICASA era um torcedor de arquibancada do ICASA era algo que a gente é, tinha essa cobrança dentro da nossa carreira porque é, vim conseguir treinar o ICASA o ano passado né? no ano de 2000 e enfim, já tinha feito várias campanhas excelentes com o Guarani, conquista com o Guarani, que é também daqui de Juazeiro, e não tinha conseguido treinar o casa ainda. né? Então, é, no momento que tive a oportunidade, ocorreu da melhor forma possível, conquist... é, conseguindo trazer a equipe de volta para o cenário do futebol cearense, tinha possibilidade ainda de trazer para o cenário do futebol brasileiro, então foi possível por por algumas questões é, principalmente da pandemia, que acabou fazendo que a gente deixasse esse trabalho pela metade, mas a gente fica satisfeito em, estar, tá, por exemplo, atender-se que a Arena Rumeirão seja inaugurada agora em dezembro e deixar o Icasa na primeira divisão, com, com a força que a Icasa tem na torcida, eu acredito que tem tudo para se reerguer, dentro do, inicialmente dentro do cenário do futebol cearense e depois no cenário do futebol brasileiro
0: eu já ia falar sobre isso é interessante assim a gente tem uma, uma boa perspectiva em relação ao futebol Juazerense mais uma vez né a Arena Romeirão sendo é, é, tá caminhando para ser finalizada né é, E vai ficar um espetáculo eu já vi mais inclusive lá no, no canal replay com o Tony Souza nosso parceiro ele já mostrou imagens lá no site miséria também. É, e temos um ICASA com a possibilidade, inclusive, de, de faturar aquele dinheiro lá. Na justiça já ganhou né? mais de 50 milhões de reais. A CBF está querendo dar micharia para o que tem de direito o ICASA. A CBF já fez a proposta de acordo de 15 milhões o ICASA não aceitou, porque isso é a dívida do ICASA, né? segundo o presidente. Então, assim, ganhando esse dinheiro com a Arena Romerão, né com o Prachedão ali também, servindo para formar os atletas e treinar a equipe, com o Guarani também crescendo, Barbalha, Crato, o futebol não só de Juazeiro, mas da região do Cariri, tem um em perspectiva um futuro que, que faz brilhar os olhos, né, Washington Luiz?
1: É, sem dúvida, eu, eu particularmente gosto muito de de, de, de alguma forma, contribuir com as equipes aqui da região. Né, hoje o Guarani está prestes a, a iniciar uma terceira divisão, que era o, não é o lugar do Guarani de Juazeiro Juazeiro, né, e aí sempre que a gente pode, como né, moramos aqui é, em Juazeiro e temos amigos, o próprio Lamarco vai ser treinador do Guarani, essa semana mesmo me ligou com a possibilidade de um jogador que já estava praticamente certo com o calcaia dele, da gente poder fazer a liberação desse atleta para que viesse para o Guarani, e aí a, nós cedemos o atleta, o atleta, buscamos conversar, buscamos ajudar, sempre que conversamos com, com, com algum diretor, a gente busca realmente é, fazer, ajudar o Guarani, e quando tem promoções, nós, nós, nós compramos as promoções para poder contribuir, E é isso que eu posso fazer pelo Guarani de fazer hoje, como pelo ICASA também, é, o ICASA ele, ele, ele é uma equipe com potencial muito grande, principalmente pela força da torcida, né? e eu acredito que se, puder, se tiver uma gestão bem feito e casa tem condição de voltar a ser o que era antes essa questão é, financeira na justiça obviamente que vai ser muito importante para o que e casa possa é, ter essa sua recuperação né mas enquanto isso não acontece é, a diretoria ela precisa ter uma capacidade de gerir esse clube e para que volte a, a ser o um clube vencedor acredito que que casa tem muito tem tem muito a ganhar com essa chegada da da arena Romeirão porque é realmente uma equipe de massa, tem o seu torcedor apaixonado, torcedor que contribui da, da melhor forma possível e espero realmente ver o futebol carilhense crescendo. Como também o Crato, né, que vai disputar a Série D o ano que vem, como o Barbalha, e que acredito que agora, com a nova gestão, a nova diretoria, pode também estar voltando é, a, primeira, a disputar a segunda divisão muito forte o ano que vem em busca de uma primeira divisão, porque esse fortalecimento do, do futebol do Cariri é bom para todos os profissionais do futebol cearense, como também para os profissionais da região do Cariri.
0: Exatamente. Washington Luiz, muito boa a nossa entrevista, por mim aqui a gente continuaria por muito mais tempo, né, você é um cara espetacular, simpático, recebe a gente bem, é, aceitou de pronto aqui participar do nosso Papo Campeão, legal, tenho certeza que muita gente que já acompanhou, que vai acompanhar mais tarde, durante os próximos dias, vai, sabe, se enriquecer muito, né, com com esse conteúdo que você traz aqui para gente também seu conhecimento do futebol agora eu quero saber encerrando nossa entrevista aqui uma sexta-feira como essa em Juazeiro do Norte o que é que o Washington Luiz gosta de fazer né assim nas horas vagas o que é que ele faz aí em Juazeiro
1: é rapaz eu respeito os momentos né agora pela pela <risos> manhã já já é, pegar o, os meninos na escola à tarde ficar um pouco mais em casa mas na sexta-feira dessa no fim da tarde sempre tem um esquizinho ali de leve para é que boa. a gente possa relaxar <risos> também. Não, a, gente é costuma, a gente costuma, a gente costuma aproveitar bem esse momento, né? Eu, eu particularmente dessa minha passagem em casa está sendo muito importante pela questão familiar minha, né? Eu já tô tô, tô, tô cuidando, estou tendo a oportunidade de cuidar bem aqui da minha família, isso é importante. Né, mas sempre com as, com as horas vagas, com os amigos, a gente costuma também ter o nosso momento de lazer, porque daqui a próxima semana eu já vou estar indo a Calcaia fazer esse trabalho de, de captação de alguns atletas, né? e aí em outubro a gente já inicia o trabalho realmente no campo, e quando isso começa, dificilmente você tem algum momento de lazer, principalmente as competições do jeito que está sendo, porque termina um jogo no domingo, já tem que pensar no jogo da quarta, termina o jogo da quarta. Tu tem que pensar no, no, no jogo do domingo, então, é, nesse momento que a gente está, a gente procura é, aproveitar ao máximo é, a família, o, o, os irmãos, o, realmente o, as pessoas mais próximas que sempre estão tá, tá torcendo pela gente, como também os amigos mais próximos, a gente está sempre conectado, né, para que possamos aproveitar esse momento, para que recarreguemos as energias e possamos voltar forte ao trabalho.
0: Valeu Austin muito obrigado aí pela pela sua entrevista pelo seu tempo né Muito obrigado pela disponibilidade saúde sempre para você e toda a sua família e sucesso no calcaia
1: eu agradeço Caio é, estamos sempre à disposição aqui e agora é realmente no momento que iniciar o trabalho focar esse trabalho no calcaia para possamos botar a equipe no lugar mais alto possível tentar dar da passo para Lopes
0: legal Valeu Washington Está aí o Aston Luiz participando com a gente aqui do nosso Papo Campeão. E para encerrar, eu digo, você que está no YouTube aí, vai se inscrevendo no canal. Já passamos de 10 mil inscritos. Vai sempre acompanhando nossas transmissões também. Fim de semana vem aí com o Ceará Fortaleza em campo pelo Brasileirão Série A. E vai compartilhando também essa entrevista, que estará disponível nas principais plataformas de podcast e também no nosso, na nossa Rádio Torcida K, às 8 da noite desta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Um abraço a todos. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Até mais. Tchau, tchau. Papo campeão. Papo campeão. Com Caio César.